0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد صلى الله على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار، ووارث السكينة والوقار، والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر، بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة، والدموع الغزيرة الكلام عن نبذة من حياة أو شذرات من حياة الإمام الكاظم عليه السلام (تصفيق) كلام متشعب ذو جهات قد يبحث يبحث عن علم الامام ومدرسه الامام وجهاد الامام او فقه الامام وتلامذه الامام وهناك بحث يطول سوف يكون الحديث في هذه الليله عما يرتبط بدور الامام في نشر علم الفقه بخصوصه وما هو الدور الذي للفقه في حياة المجتمع أو الفرد ينقل عن الإمام الكاظم عليه السلام هذه العبارة قال عليه السلام تفقه في دين الله فإنه أروي من لم يتفقه هو يقول أروي يعني عن آبائه عن النبي الأكرم من لم يتفقه في دينه ما يخطئ أكثر مما يصيب ثم بيّن حقيقة الفقه أو منزلة هذا العلم فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة وخاص المرء بالمرتبة الجليلة في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب ومن لم يتفقه في دينه لم يزك لم يزك الله له عملا قسم الاعلام الفقه بحسب الاصطلاح الروائي الى علم العقائد وعلم التشريع له يعبر عنه بالعلم الاصغر وعلم العقائد يعبر عنه بالعلم الأكبر وعلم الأخلاق يعبر عنه بالعلم الأوسط لكن اهتمام الأئمة سلام الله عليهم بالفقه خاصة إذا طالعنا المصادر الحديثية نرى بأن روايات الفقه لا يمكن أن تقارن لا بروايات العقائد من حيث الكثرة ولا من حيث حتى الرواة هناك رواة اهتموا بالفقه وهناك رواة اهتموا بالجانب العقائدي أو حتى الأخلاق يعني يمكن تفصيل تلامذة الآئمة أو الروات عن الآئمة بهذا المعنى ولهذا عرف بعض أصحاب الآئمة بالمتكلمين خاصة في فترة الإمام الصادق عد مجموعة من الأشخاص يعبر عنهم بالمتكلمين لاختصاصهم بهذا العلم لكن في زمن الإمام الكاظم عليه السلام اختلف طريقة تعاطي العلم كان في الزمن السابق قد يكون هناك من الندرة من يكتب عن الإمام يعني يحضر مجلس الإمام ويكتب الروايات أو الآداب التي ينطق بها الإمام مشافهة فيحفظ أو يحفظ ذاك فينقله لكن في زمن الامام الكاظم عليه السلام طريقه تعليم الفقه او حتى الروايات الاخرى المرتبطه بغير باب الفقه الطريقه المعتمده لعلها في كثير من اتكلم عن الفقهاء فقهاء الائمه بعض الروات يمكن ان يعبر عنهم بالفقهاء من قبيل زراره من اصحاب الامام وبريد العجلي او ابن ابي عمير وغيرهم من اضراب هؤلاء يعبر عنهم بالفقهاء ولذلك ايضا عندنا احنا مجموعه من النصوص تشير الى ترتيب حتى بعض الرواة بعض الرواة عبر عنهم بالفقهاء الرؤساء وهذا معنى من المعاني الذي استفيد من كلام الامام الصادق عليه السلام لما اشار الى زراره وامثاله من الذين حملوا الروايات والفقه بالخصوص وعبر عنهم بأنه لولا هؤلاء لن درس الدين وهذه منزلة خاصة ولذلك أيضاً قال عنهم الإمام بشر المخبتين بالجنة وهم أحياء بشر المخبتين بالجنة وذكر مجموعة من الأسماء في زمن الإمام الكاظم عليه السلام كان الناس يدخلون إلى مجلسه وفي أيديهم الأوراق في رواية أو نقل تاريخي هكذا نقل أحد المختصين بالتاريخ كان جماعة من خاصة الكاظم عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح أبانوس ألواح أبانوس أبانوس هذا نوع من الورق يتخذ من بعض الأشجار ثم ينقل أيضاً وأميال ما يكتب بهم فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك وهذا يرد لنا إشكال موجود وهو أن البعض يقول بأن أكثر الروايات نقلتنا بالمعنى يعني سمع من الإمام شيء فنقل ما يفهمه حتى البعض استشكل حتى في بعض لو ورد نهى رسول الله قالوا احنا ما ندري نهى شنو يعني المقصود إنما نقلها بالمعنى فكثير من روايات أهل البيت لم تنقل بالمعنى خاصة ما يرتبط أيضا بالعقائد وهذه الخطب اللي سبكها وسياقها واضح بأنه منسوب للإمام فهي مكتوبة أو محفوظ على أقل تقدير لكن في زمن الإمام الكاظم انتقل الدور تشجيعاً من الإمام على الكتابة بل أكثر من هذا نسب إلى الإمام مجموعة من الكتب تنسب إلى الإمام بمعنى أنه البعض الذي يسمع من الإمام شيء يثبتها في كتاب أو أصل يعبر عن كتاب أو أصل وهذه فائدة عادة إذا ذكر بأن فلان له أصل يعني كتاب ينقل عن الإمام مباشرة بلا واسطة. إذا قالوا كتاب يعني يمكن ينقل بواسطة أو يمكن مباشر. الإمام نقل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة نقل بأن من أحصى ممن روى عن الإمام 272 تقريبا، لكن في الأعصار المتأخرة عنه بعض الباحثين ذكر ممن روى عنه مباشرة يعني كان في زمان الإمام الكاظم عليه السلام البعض يروي عن الإمام مع وجود الإمام وهو موجود لكن لا على نحو مباشر ياخذ من فلان وعلان لكن ممن روى عن الإمام مباشرة 670 أو أكثر من هذا العدد هذا العدد اللي ينقل عن الإمام الكاظم مع التشديد على الإمام هذا يعطي دلالة على أن لحوزة الإمام أو مدرسته يعني زخم خاص كبير. نشير إلى مجموعة هاي كلها ترتبط الآن بمقدمة ما يرتبط بالعلم. نشير إلى مجموعة من أسماء الكتب المشهورة المعروفة التي ذكرت ونسبت إلى الإمام وفيها ما يرتبط بالحلال والحرام. أول كتاب عادة يذكر يعبر عنه بمسائل علي بن جعفر. هذا الشخص علي بن جعفر أخو الإمام أخو الإمام علي بن جعفر يقعد يا الإمام ويسأل مجموعة من المسائل وكل ما ذكر إليه مسألة وأجاب عنها كتبها حتى انتهى إلى ما ادري كذا مئات المسائل فأثبتها في كتاب عبر عنه بمسائل علي بن جعفر وهو من الكتب إلى اليوم معتبرة إلى اليوم هذا الكتاب الآن يُباع يعني مجلد بروحه باسم مسائل علي بن جعفر. الآن في كلام هذا هو نفسه أو لا، لكن أكثر الروايات الموجودة في هذا الكتاب الذي يُباع هذه منقولة في كتب الشيخ الطوسي وكتاب الشيخ الصدوق وهكذا الكليني، يعني بأن الكتاب عليه قراء وعلامات الصدق، وأن هذا منسوب لعلي بن جعفر الذي روى عن الإمام. الميزة التي تختص بهذا الكتاب هذا الكتاب بوبه على الطريقة التي بوبت فيها كتب الفقه من باب الطهارة إلى الديات هذا أول كتاب ينقل الكتاب الآخر مسند الإمام الكاظم هذه أيضا مجموعة من الروايات رواها الإمام يعني الكاتب الذي أخذ من الإمام انتقى بعض الروايات التي رواها الإمام الكاظم منسبة أو منتسبة للنبي الأكرم فأثبتها وتشتمل على تسعة وخمسين رواية تقريباً في هذا الباب رواية أخرى أو كتاب آخر هذا الكتاب لما كان الإمام الكاظم عليه السلام في السجن أيضاً علي بن سويد بعث إلى الإمام مجموعة من المسائل وكتب هذه الرواية موجودة وجعلت في كتاب آنذاك في ذاك الوقت أما اليوم فهي موجودة في المصادر الحديثية فيقول كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب إلى أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته كلام طويل لكن نحن نذكر المقدمة فقط من دون المسائل قال الإمام في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة إلى أن يقول فالحمد أما بعد فإنك امرؤ يقصد علي بن سويد أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة وحفظ مودة ما استرعاك من دينه وما ألهمك من رشدك وبصرك من أمر دينك بتفضيلك إياهم وبردك الأمور إليهم في هذه العبارات فيها دلالة واضحة بأن التمسك بهؤلاء بالعترة الطاهرة يحتاج إلى توفيق. مو دائما العلم يقودك إلى الحق، بل قد يكون العلم وبال على الإنسان. ولهذا ورد عندنا بأن العالم ليس من يحفظ الكلمات ويحفظ المسائل حتى لو وصل إلى الإجتهاد. العالم هو الذي يتطابق علمه مع عمله ولهذا ورد عندنا أيضاً هذه الرواية العجيبة العلم يحتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل يعني حتى هذه خصوصية في علم الدين خصوصية خاصة فيما يرتبط بعلم الله والتقرب إلى الله أن هذا لا بقاء له إلا بعملٍ ولهذا ورد أيضاً بأن العالم بلا بلا عمل كحمار الطاحونة هذا حمار الطاحونة يدور لا يبرح مكانه فلا ينتقل من مكان إلى مكان وهكذا أيضاً الإنسان يحتاج يرتفع من مقام إلى مقام ينقل في بعض النصوص أو يستفاد منها بأن أكثر في يوم القيامة مو الحسرة مو فقط عند أهل النار لماذا لم يعملوا؟ هناك حسرة عند أهل الجنة لماذا لم نعمل أيضا حتى نصل إلى هالمقام؟ المقام؟ فالحسرة فالحسرات مختلفة حسرة عند أهل النار وهناك حسرة بل قد يقال بأن الحسرة التي عند أهل الجنة أعظم من الحسرة التي هي عند أهل النار لأن يشوفون النعم كذا ورضوان الله وإلى آخر فلذلك تكون الحسرة أكثر ولذلك العلم الديني العلم الذي يقرب إلى الله هذا الذي يكون متصفاً بالعمل وهذا معنى الصديق الآئمة صديقون فاطمة الزهراء صديقة كبرى الصديق والصديقة في في هذا المعنى أو هذا اللفظة والمصطلح يستبطن معنى هو من صدق عمله علمه يعني من تطابق اعتقاده وعلمه وعمله تطابق تام ولذلك من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا يعني شنو يعني عندي اعتقاد يا ليتنا كنا معكم هذا الاعتقاد لا بد ان يكون متطابق مع العمل هنا يعبر عن النبي انه صادق من المؤمنين رجال صدقوا هكذا فإذاً هذه الرواية تشير إلى أمهات المسائل التي ترتبط بعلم النفس وعلم الروح هذا كتاب أيضاً من الكتب وكتاب آخر يعبر عنه بكتاب الوصية وهو مذكور في كتاب الكلين أيضاً نقل الشيخ صاحب الكلين وهذا يرتبط بالوصية التي أوصاها النبي لعلي عليه السلام هذه مجموعة من الكتب وهناك أيضاً أخرى النقطة الثانية له محل الكلام. لماذا اهتم الأئمة بعلم الفقه؟ أولاً علم الفقه الملم بهذا العلم يكون له منزلة وخاص منزلة خاصة خاصة في ذلك الزمان. ولهذا كان النبي عالماً قاضياً مع كونه على رأس المسلمين. علي عليه السلام هكذا ولهذا لما ارتحل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وجاء من بعده من جاء اول من اذا يبون يختبرون من هو خليفه المؤمنين المسلمين يجيبون لا مجموعه من المسائل علم فالعلم هو الوسيله وكان في هذه اشاره الى ان العلم علم الفقه كانما هو القانون والدستور والمنهج لذلك يعبر عن الفقه بانه حياه يعني شنو فقه وحياه الفقه نحن نقصد منه التشريع التشريع نحن نؤمن بأن التشريع هذا أمر تشريع نسميه الأمر التشريعي لابد أن يكون متطابقاً مع الأمر التكويني يعني تكوين عندي وعندي تشريع يعني شنو التطابق الله خلق هذا العالم بكل ما فيه وجعل الإنسان مستخلفاً استخلاف الإنسان بمعنى أن كل شيء خلق من أجله كل شيء في هذا في حسب ما نحن نعيش في الكرة الأرضية وحتى العوالم الأخرى كلها بحسب البيانات القرآنية وهكذا الروائية قد خلقت للإنسان لكن هذا الإنسان ما يمكن يعيش لوحده منفرد إنما يعيش في في جماعة مجتمع بالإضافة إلى ذلك أصل الخلقة تقتضي أن تكون هناك غاية زين أنا ما ما هي الغاية أنا ما بإمكاني أوصل للغاية من تلقاء نفسي فلذلك أنا أحتاج إلى مبين للغاية مبين للهدف ولابد أن يكون التشريع لأنه بحسب ما وصل لنا بأن كل الأحكام الشرعية أو نفس الأحكام تغطي كل مناح الحياة هذا اشكال بأن بعض الأحكام أو بعض الموضوعات المستحدثة ما يمكن أن تحصل لها دليل أو على دليل من القرآن أو من السنة كلام لا معنى له باطل هذه السنة أو هذه الروايات أو هذا الفقه المنسوب للآئمة لما كان مغطي لكل شيء يستفاد منه نقطة أن هذا متناسب مع الحدث يعني التشريع إن لم يكن متناسباً مع الهدف يكون جعل نقد للغرض المولى عند غرض وهو أن يصل الإنسان إلى مرحلة إلى هدف معين إلى غاية فالخلق غائية يقولون إذا كانت الخلق غائية إذن لابد أن يكون المسير بخريطة معينة بقانون معين أو منهج معين يؤدي إلى هذا الطريق من هذه الجهة لا يستطيع اي انسان عُبر عنه مفكر ما ادري كذا ان يضع منهجا للحياه. المنهج الذي يمكن ان يكون حياه هو الفقه. ولذلك احنا عندنا اشبه بالنص، لكن ما موجود عندنا نص، علماء يتناقلونه لكن مستل مستفاد من مجموعه من النصوص، ما من واقعه الا ولله فيها حكم. ما من واقعة الا ولله فيها حكم، هذه مستفادة من نصوص، نص كذي ما عندنا احنا. لكن هذا يستفاد، هذا معناته تجنو اذا ما من واقعة الا ولله فيها حكم يعني ان الائمة قد غطوا ببياناتهم بتعليمهم كل مناحي الحياة، ما يشذ شيء معين. هذا معنى ان نفس الفقه جعل من اجل ذلك، بل نفس تحقيق العدالة الاجتماعية. القرآن يشير إلى أن إلى أن الله خلق أنزل الأنبياء والرسل من أجل ماذا؟ من أجل أن تقام العدالة. قبل العدالة ما يمكن أن تقام بلا قانون. إنزين الجاعل للقانون أيضا لا بد أن يكون مطلع على الغاية والهدف. جعل قانون متناقض مع الغاية هذا معناته بعثر. يعني ما في حياة اجتماعية سليمة. الاجتماع والحياة الاجتماعية تحتاج إلى ضبط. والضبط لا يكون إلا من الفقه أيضاً حتى نوضح بأن هذا الفقه مو مجرد اعتبارات إحنا إذا نقول بأن الحكم الفلاني كراهة أو استحباب أو وجوب أو حرمة كل كل هذه الأحكام إليها ما وراء يعني ليست مجرد جعولات قد وضعها جاعل واضع اقعد وفكر وكذا لا احنا نؤمن بان كل حكم له ما وراءه اللي يعبر عنه علمائنا بان وراءه مصلحه او مفسده او قد يعبر عنا بان يعبر عنه بانه وراءه ملاك زين والملاك امر واقعي اذا قالوا بان مخالفه الحكم الشرعي تؤدي الى اثر وضع معين هذا الأثر الوضعي مو لأجل أن هذا واجب أن هذا محرم وإنما من أجل أنك خالفت الملاك والمصلحة من جعل الحب ما من حكم قد شرع إلا وله ما وراءه سبب عله الشيخ الصدوق عنده كتاب اسمه علل الشرائع علل الشرائع هذا التسمية مو شرط جميع ما ذكره هي علل لكن احنا نؤمن العدلية يقولون يعني الاماميه وبعض قس اقسام السنه يؤمنون بان الاحكام لابد ان تكون معلله يعني لابد ان تكون لها اسبابها الواقعيه اذا قال الروايه قالت مثلا بيت البيت الذي فيه غناء لا تامنه الفاجعه مو سبب مخالفه نفس يحرمون وان السبب أنت إذا خالفت هذا الحكم يعني أوقعت في المفسد الواقعية هذا يسمونه أثر وضعي ما من حكم إلا وله أثر من ضمن آثار الأحكام مثلاً يستفاد منها في الروايات هذا الفقه من من أتى بمعصية وثانية وداوم عليها هكذا حتى يشب ويكبر عليها عندنا رواية تشير تقول هذا يجي لإبليس ويقول آيس من رحمة الله يكتب على جبينه آيس من رحمة الله آيس من رحمة الله هذه فيها إشارة إلى أن نفس مخالفة الحكم بنحو مداومة بنحو المداومة له أثره الوضعي وهو نفس عدم القدرة على الرجوع يعني عندنا توفيق عندنا خذلان الخذلان له عكس التوفيق توفيق يعني أن الله يأخذ بيدك النبي الأكرم مع مقامه دائماً يتلو هذا الدعاء إلا في توفيق أسباب التوفيق تسمع أم سلمة يدعو هذا الدعاء ويبكي حتى تبكي معه يقول اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتنيه أبداً ولا تردني في سوء استنقذتني منه ابدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، بعدين يقول ولا تكني الى نفسي طرفه عين ابدا هذا هذا سبب الخذلان. يعني اذا اوكل الله العبد الى نفسه خذله. الخذلان مو فعل من افعال الله. الخذلان بمعنى الترك. الله فاعل اذا فعل شيء يفعل الخير اذا ترك شيء هنا وقعت المشكله فالخذلان يعني ان الله يجعل هذا الانسان حياته بيده اما المؤمن الموفق والذي لا يكله الله الى نفسه وانما ياخذه بيده هذه الرعايه الخاصه الرعايه الخاصه ولذلك في الروايات ان من يداوم تعليم الفقه ويتعلم الفقه يوفقه الله هذا من موارد التوفيق احنا عدنا كثير من الناس تهتم بالأمور هذه خاصة الأمور الروحية الروحانية العرفانية ما نقول مو الاخلاقيه مع أن كثير من الناس حتى لو قرأها ما يفتهمها ما يفتهمها وما ندري هذه كلها صحق أو لا الأمور العرفانية ما يمكن أن يستدل عليها الآن الجميع يمكن هذا صاحب هذا الباب وهالمعرفه الى طريقه الخاصه ودليله الخاص لكن الائمه علموا الناس هذا الباب وهم الامام الكاظم باب الفقه باعتبار ان الفقه هو الذي يجعل الانسان على الطريق مو العرفان العرفان ياتي متاخرا يعني بعد التعلم فلذلك ما يمكن أن تشوف واحد عارف بلا فقه الفقه هو الباب هو الطريق صاحب الأخلاق ما يكون صاحب أخلاق إلا بالفقه أيضا ترى العلوم متداخلة كل علم من علوم الدين متداخل ما تقدر تدرس أخلاق من دون فقه أنت بعض الأحيان تقرأ قصة أخلاقية تشوفها ما شاء الله لكن في الأخير قد تقع في إشكال من جهتها إحنا نقرأ مثلا في بعض الكتب ما أريد أشير إلى اسم صاحب الكتاب عالم من العلماء الكبار، لكن ذكر لنا قصة من القصص التي تذكر. قال بأنه شخص من الأشخاص أخذ شيء من الشارع شيء بسيط يعني صوب بيت ناس ما كذا فأخذه ثم مات عقب فترة. هذا واحد يقول يقول بأنه رؤية وقال بأنه هذا بسبب هذا الشيء البسيط الذي هو شيء يمكن لقطة ما وصلت إلى. يعني قيمة معينة توجب التعريف تعريفها يقول أنا عذبت عشرين سنة رواية في قصة ثانية بأنه أخذ من الشجرة شيء متدلية وهذه من الفقه من حق المارة للمارة حق فأخذها ونظف بها أسنانه فعذب كذا سنة من باب أخلاق لكن هذه متعارضة مع أصل عقائدي وهو عدالة الله، هذا ما تناسب عدالة الله. ذلك احنا عندنا قاعدة في الفقه أيضاً فقهائنا يقولون بأن كل نص يتنافى مع عدالة الله، يتنافى مع أصل من الأصول لا نعترف به. علوم متداخلة، أنت ما تقدر تفصل الفقه عن الأخلاق والأخلاق عن العقائد والعقائد عن الفقه. فلذلك حتى المتحدث باسم الدين ذاك الشهيد مطهري الرحمة يقول بأن كثير من من خارج من الدين أو التدين بعض أسبابه بعض أسبابه المبلغين ليش؟ قال لأنه محيط بهذه العلوم فيذكر بعض الأمور ما ينفر الناس عن هذا الدين فلذلك الفقه من ضمنه تقولون بأن الكذب محرم هذه مسألة فقهية وبالأخير أيضاً هي مسألة مسألة ما أخلاقية في تداخل فلا ما تقدر تفصل هذه العلوم عن تلك اذا لماذا اهتم الامام عليه السلام وغيره من الائمه بعلم الفقه باعتبار انه الركيزه الاساسيه التي من خلالها يكون الانسان مؤمن او لا مو بالعرفان ترى العرفان مقام ما عليه لكن ما ما يمكن ان يعبر عن فلان بانه مؤمن هذا الفقه فلذلك اهتم الائمه بذلك حتى قال الامام الصادق وهكذا ورد وردت نفس الروايه عن الامام الكاظم ليت اصحابي يتعلموا يا ليت يقول ليت السياط على رؤوس اصحابي حتى يتعلموا. يتكلم اصحابه مو الكبار، يعني اصحابي بعض الاحيان تشير الى تلامذته بعض الاحيان يقصد الشيعه ان يتعلم فلذلك وردت ايضا عندنا روايات عبرت عن الناس بايتام ال محمد وامرت من العلماء ان يهتموا بتعليمهم الفقه، فقه ركيزه اساس. النقطه الاخرى التي ترتبط بالفقه والتسليم ليش نسلم؟ هذا يرتبط بنفس الكلام. التسليم مع انه مقام، احنا عندنا تسليم وعندنا توكل وعندنا ت... مجموعة من الاصطلاحات كل واحد يلي باب الخاص التسليم يرتبط بالتشريع التفويض يرتبط بالعمل التوكل يرتبط بالعمل لكن نفس التسليم له ارتباط بالتشريع أن تسلم ليش أنا أسلم ترى التسليم بعضهم يفهم بأن الله يشوف نمتحان بغض النظر عن امتحان العبد بالفقه الفقه إذا كان مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى ومتناسب مع الخلق ومتناسب مع الهدف العقل يحكم بوجوب اتباعه وسيرة العقلاء هكذا ولذلك من لم يسلم لأحكام الدين هذا مجانب لأحكام العقل هذا مو عاقل إحنا نفكر بأن التسليم هذا مقام يعني مورد امتحان لا مو دائما امتحان بل حتى مورد الامتحان الراج غرض التسليم او غرض الامر بالوقوف على الاحكام ما نبتعد عنها ابدا لان الاحكام متناسبه مع المخلوق وذاك احنا نقول بان الاحكام ايضا فطريه. فطريه بمعنى انها متناسبه مع خلقه الانسان، هذا سبب من اسباب الالتزام بالتشريع، كل كل حكم من الاحكام الشرعيه هو من الفطره. مو شيء آخر من الفطرة إذا كان من الفطرة بمعنى أنه متناسب مع خلقتك وإذا كل حكم من أحكام الوضعية التي تخالف الدين هي مخالفة للفطرة ومن خرج عن هذا الدين خرج عن فطرته والخارج عن الفطرة هو كالأنعام بل أضل هذا مما يميز الإمام الكاظم وغيره من العين في ميزان آخر ننتقل إلى ما يميز الإمام طبعاً الإمام الكاظم وهكذا أيضاً الإمام الرضا ابتلوا ببلاء وهو أن بعض من ينتسب إلى هذا البيت يدعي في نفسه ما يدعي أظن بأنه إمام الآن أظن أو متعمد يعني بشكل عام الميزان الأساسي لبيان ومعرفة من هو الإمام هو علم الحلال والحرام في ذلك لما استشهد الإمام الكاظم أو حتى الإمام الصادق عليه السلام جلس أحد أخوان الإمام في المجلس العام الذي يجلس فيه الإمام المفترض الطاعة وكأنه يقول أنا الإمام فيجون يسألونه فقعد واحد اسمه عبد الله هذا عبد الله اخو الامام الرضا فقعد ونادى المنادي هذا ابن رسول الله من عنده مساله فليسال وجاء وسألوا مجموعه من المسائل مسائل اغلب الناس هذا يجاوب وضايعين ما يدرون صح خطا لكن علماء الشيعة يميزون الحق لان اخذوا الروايات وقراوا الروايات والى اخر فلما سمعوا اجوبته قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اذا كان هذا الامام مشكله بعد. فجاء الامام الجواد في ذلك الوقت وكان عمره سبع سنوات فجلس هذا المجلس وافتى الناس بخلاف ما افتى. يقول هنا استبشرت الوجوه، عرفوا منه الامام. في زمن النبي وغيره نحتاج معاجز ما شاء الله حتى يا الله يؤمنوا. لكن في زمن من الأزمان مو المعجزة هي المعيار دائما في حالات استثنائية احنا نحتاج المعجزة لمعرفة من هو الإمام كان في زمن الإمام الكاظم معرفة الإمام وهكذا الأئمة المتأخرين عنه معرفة الإمام إنما تكون بالعلم مو بالمعجزة فلذلك إمامة الإمام الجواد استقرت هذه المكانة وأنه إمام مع ان الجماعه كانوا في زمان الامام الجواد اصحاب الائمه الكبار اغتموا لان الامام صغير، ايش جاوب الحين؟ اغتموا فجلس مجموعه من اصحاب الائمه يتحاورون يناقشون الامر، بعضهم يقول احنا وش نسوي في هالفتره لين ما يكبر هذا؟ يعني متفشلين الجماعه، امامهم صغير. فقام احد الاشخاص اسمه يونس بن عبد الرحمن الظاهر اقام الى اللي تكلم بهذا الكلام فاخذ من تلابيبه وكذا قال له بعد عودها كان ايمان قوي فالمهم العلم هو الذي هو الذي جعل معيارا زين وين مركز هذا العلم مركز هذا العلم هو السر والاسرار امير المؤمنين عنده عباره عجيبه تبين هالمنبع الروايات والزيارات عن الإمام الكاظم عبرت عنه بعيبة العلم أو بأنه حفظت السر أيضا في زيارة الجامعة عيبة علم يعني هو مركز العلم حفظت السر السر غير العلم هو علم لكن لا كالعلم على قولة الإمام الصادق هذا اللي نفرق إحنا عندنا علم وغيب وسر واسرار. كل سر هو من الغيب. لكن ليس كل غيب هو من الاسرار. امير المؤمنين يقول هذه العباره: لقد اندمجت او انطويت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده. اشرحها. يقول انطويت او اندمجت على مكنون علم انطويت اشبه بالالتفات التفة حول علم تمكن منه احاط بهذا العلم احاطه في اشاره الى انه هو العالم وهذا التجلي تجلي اسم العالم فيه احنا عندنا واضح بان لان قلنا بان بان علي كما هو سما نفسه ما من آية كبرى او عظمى مثلي هو الآية الكبرى والعظمى من خلق الله يقول أنا التفت أو التفيت حول علم وأحط بهذا العلم لو بحت به إشارة إلى أني ما أقدر أتكلم اصلا لطربتم اضطراب الأرشية الأرشية هذا الدلو. هذا الحبال الذي يربط في الدلو الذي في البئر الطراب الأرشية في البئر العميقة يعني يبقى يقول. يقول لين ترمي هذا البئر بالحبال على ما يوصل الى 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 القاع وفرض بان هذا البئر يا امير المؤمنين طويل هذه تضطرب اضطراب يقول لو بحت بهذه العلوم الخاصه يقول لا أصابكم الاضطراب يعني ما تقدرون مو كل شيء يمكن ان نتحدث عنه واسمه سر بعد واذا قلنا سر سر بعد فلذلك هذا البحث عن السر في فاطمة الزهرة هو سر شلون تبحث عنه بعد فإذا هذا العلم هذا مركز هذا الوعاء هذا المنبع الذي من خلاله الغيب شيء آخر الغيب كل ما غاب عن الحواس قد يكون غيب نسبي قد يكون غيب مطلق الغيب النسبي موسى عليه السلام أنا آمنت به وهو من الغيب لكن الذين عاشوا مع موسى في ذلك الزمن مو غيب نفس موسى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه هو من الغيب لكن أنا أؤمن مع أنه من الغيب فبعض الأمور الغيبية يمكن أنا أطلع عليها لكن لظروف ما أطلع أو بعض الأمور الغيبية أحتاج إلى مطلع يطلعني عليه النبي إمام فالفقه من الغيب الفقه من الغيب ولذلك انا احتاج الى نبي، احتاج الى امام حتى يوصلني الى هذا الطريق. اذا الغيب شيء والسر شيء اخر. فلذلك لعل السر احد احد المعاني التي تشير الى هالمعنى هو الدعاء الذي يقرا في في شهر رجب. في دعاء منسوب الى الامام الحجه في مفاتيح الجنان مذكور في غيره من الكتب المعتبره ايضا وورد بطريقين او اكثر. فيمكن ان يعتمد على هذا الدعاء ورد عن طريق الحجه عن طريق السفير احد السفراء الاربعه هذا اشبه الدعاء بزياره الجامعه المختصره وفي بيان مقامات الائمه احد الجمل التي وقع الخلاف والكلام فيها لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك. يتكلم عن ذوات الامام لا فرق بينك الله وبينها الذوات ائمه الا انهم عبادك يقول لا فرق شلون لا فرق هذا غلو هذا غلو هكذا آه قال البعض والحال لا يقصد ماذا بان هذا الامام انما يكون خليفه الله باعتبار تجلي الاسماء والصفات احنا نؤمن بان الله لما خلق نبينا صلى الله عليه وآله أول ما خلق خلقه في الرواية من روحه من روحه فيه إشارة إلى أن الأسماء والصفات قد تجلت فيه عيسى عبر عنه بأنه كلمته ليش؟ الله حتى يظهر علمه حتى يظهر قدرته يظهر من خلال هؤلاء فظهر من خلال عيسى قدرته فاحيا الأموات شاف الأمراض المزمنة أيضاً علي والكاظم وهكذا بقية الأئمة مظاهر علم الله فلذلك ما يد... الأئمة ما عندهم استرسال في في الجواب بخلاف البقية الآخر إذا هكذا كان أئمتنا وكانوا يهتمون بمثل هذه العلوم لكن ما يجعل الإنسان كل عمره وحياته مهتم بالأسرار والغيوب وما كذا مو هذا الطريق الطريق والاهتمام بالفقه، الفقه ترى هو اللي يصيغ لك صياغة خاصة معينة. أيضا إشارة الفقه احنا نقصد شنو بالفقه؟ مو يقول السيد السيد الصادر في الفتاوى الواضحة يقول بأن المصادر المعتبرة التي يمكن أن يستخرج منها الحكم الشرعي أربعة مصادر التشريع عقل سنة إجماع وبعد شنو قرآن هذه أربعة الإجماع مو شيء آخر غير السنة احذفها يعني الإجماع يرجع إلى السنة عندنا العقل والسنة والقرآن يقول السيد الشهيد من أول الكتاب إلى آخر الكتاب لم أحتج في استدلالي أو للوصول إلى الحكم الشرعي إلى دليل العقل يعني بيقول بان ائمتنا سلام الله عليهم قد اوصلوا هذه هذه الاحكام، هذا الفقه، هذا التشريع بتمامه، بكماله، مع ان كثير من الكتب قد ضاعت، قد حرفت، قد كذا، مع ذلك يقول انا ما احتجت ولا الى مساله واحده استدل بها بدليل العقل. هذا معنى هذا العمل الخاص، هذا الجهاد الذي قام به ائمتنا ومنهم الإمام الكاظم عليه السلام فلذلك احنا بهالزمن انت ما تقدر تنفصل عن الفقه انفصالك عن الفقه معناته الوقوع في الخطأ التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين يقع شاء أم أبا يقع في الخطأ بسبب عدم معرفته فلهذا احنا مسؤولين أمام الأئمة الأئمة كانوا يهتمون بالصغار يهتم بالصغار يعني شو بأحداث السن يدخل على الإمام الصادق مجموعة في أيام الحج الناس في خيمة مضروبة إليه فدخل الامام وجلس حتى الناس تستقبله فمر وحده شافه الإمام قام وطالع من خلال الخيمة وقال هشام ورب الكعبة الجماعة قالوا الظاهر هذا يقصد أحد أبناء عقيل كان يحبهم الناس العقيل يحبهم الإمام يقول فاقترب الله إذ حشام بن الحكم أحد الرواة وكان أصغرنا يقول الراوي سناً حدثاً لم تختط لحيته جاي للإمام وصل للإمام الإمام قام ليه قبل ما بين عينيه وأجلسه مكانه هذا الصغير 18 سنة لكن كان مهتماً بالفقه كان مهتماً بالروايات فقدم الإمام إشارة إلى أهمية هذا الباب يقول ناصرنا بلسانه هذا هي إشارة وغيره من أصحابه فكان يهتم بالأحداث بالصغار يعني الشباب حتى يوصل إلى مرحلة بعد يكون عالم فأكثر من رواه الروايات خاصة فيما يرتبط حتى بالعقائد والنقاشات وكذا هذين ترى الشباب لذلك إحنا محتاجين إلى اهتمام بمثل هذه العلوم المرتبطة بالدين هذه أساس تقوية الدين بل التوفيق كما قلنا إنما يأتي من هذا الباب فمن ترك هذا الباب لا يوفق كل التوفيق يمكن توفق من جهة ومن أسباب الرزق العلم ومن أسباب رفع عذاب القب العلم مجموعة من الروايات يستفاد منها هذا المعنى ولذلك من ال... من الغباء واحد ما يقرأ عما يرتبط بدينه وتن... هذا مكانتي ورفعتي أنا مو هكذا وإنما بالعلم نكتفي بهذا الكلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين